1: Heute mein Gast, Professor Dr. Volkmar Jansson. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Ja, grüße Sie, Frau Radek.
1: Sie haben ein Buch geschrieben mit einem wundervollen Titel Happy Bones. Besser Leben mit gesunden Knochen und Gelenken. Sie als Aha. Orthopäde. Wir wollen alle Happy Bones. Was ist zu tun, damit es aufhört ja. zu schmerzen und zu quietschen?
0: Das Problem ist tatsächlich, dass ähm, die Evolution, als sie uns gebaut hat, sozusagen ja nicht die modernen Menschen im Auge gehabt hat, der 50, 60, 70, 80, 90 Jahre lang gelenkgesund äh, herumhüpfen möchte, sondern da war sie mit der Steinzeitmensch im Fokus und der war mit 30, 40 Jahren mit seiner wesentlichen Aufgabe der mhm. Reproduktion durch und danach war der für die Evolution nicht mehr so interessant. Und deswegen sind wir tatsächlich von der Zeitachse her, von der Evolution, eben auch nicht für längere Zeiträume eigentlich ausgelegt. Die hat also da wirklich zu kurz gedacht. Und sie hat nicht nur zu kurz gedacht, sie hat auch so aus in Ingenieurs Sicht, ich bin auch noch Maschinenbauingenieur. Ach krass. Ja, mhm. das passt ganz gut ja, zum Orthopäden. Mhm. Ja. Und und da hat sie auch aus in Ingenieurs Sicht, so aus heutiger in Ingenieurs muss man sagen, auch nicht alles perfekt konstruiert. Ja? Also mhm. das Kniegelenk ist so ein klassisches Beispiel, wo wir sagen, ja, das funktioniert in bestimmten Bereichen ganz gut, aber gerade, wenn wir da Sport treiben und vielleicht auch nicht so richtig wissen, was wir nicht machen sollen mit dem Knie. Und gerade im Fitnessstudio haben wir mhm. schon gute Chancen, solche Konstruktionen auch mal zu überlasten. Und das Problem ist, wenn Knorpel einmal verletzt ist, das ist auch das Tückische, dann heilt der nicht mehr aus. Knochen mhm. ja, also Knochen hat eine super Heilungstendenz. Wenn das gut eingerichtet ist, dann ist so ein Knochenbruch nach einigen Jahren nicht mehr zu erkennen. Aber eine Knorpelverletzung tatsächlich, die ist was fürs Leben.
1: Kann man Knorpel ja. nicht ersetzen durch irgendwas?
0: Ja, man kann. Also es gibt mhm. inzwischen also einige super Verfahren. Also, Stichwort Tissue Engineering, das wird auch in dem Buch also da natürlich ähm, auch beschrieben. Ähm, ist es ist so, dass man äh, schon Knorpelzellen entnehmen kann. Man kann die dann im Labor anzüchten, man kann die dann wieder retransplantieren. Das Problem ist natürlich, es sind zwei Probleme. Das eine, dass der Knorpel während der Knorpelzüchtung natürlich altert. Das heißt also, die Knorpelzellen wieder in, den Knorp in den Körper wieder zurücktransplantieren sind dann dann vielleicht schon so 100 Jahre alt in der hm. größten Ordnung biologisch und egal was wir dort machen, welche Knorpelersatzverfahren wir verwenden, wir schaffen es nicht den wirklichen Gelenkknorpel zu rekonstruieren. Der mhm. wird nur einmal im Leben angelegt und dann beginnt die Alterung und wir müssen halt mit dem Knorpel bis zum Ende unseres Lebens zurechtkommen.
1: Mist. <lacht> Welche Körperteile ja. sind denn unsere mhm. größten Baustellen? Also Knie, ne? Schulter? Ja, Knie,
0: Knie, Knie, Schulter, Hüfte. Nicht? Mhm. Das, sind so die, ah. das sind so die Gelenke und natürlich auch die Wirbelsäule. Also jeder wird in seinem Leben irgendwann mal ein Wirbelsäulenproblem mal wenigstens kurzfristig bekommen. Aber tatsächlich der Verschleiß, also da, wo der Knorpel eben kaputt geht, ich aufreibt und degeneriert, das sind im Wesentlichen die Kniegelenke. Da ist das Übergewicht nebenbei bemerkt, mhm. also einer der ganz wichtigen Faktoren. Das wissen wir, weil die Amerikaner meistens ein bisschen übergewichtiger sind als die Deutschen und deswegen sehr viel mehr künstliche Kniegelenke brauchen, als hier das in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Und ähm, natürlich auch die Hüftgelenke, die einfach verschleißen. Das ist eben ein natürlicher Prozess. Und äh, da muss man eben schauen, dass man mit den richtigen äh, Belastungen für die Gelenke ähm, dafür sorgt, dass der Knorpel auf der einen Seite immer ein bisschen gefordert äh, wird, aber eben auch nicht überlastet wird. Und das mhm. ist gerade, wenn man ins Fitnessstudio geht, ein wichtiger Punkt, dass man natürlich die Gelenke belastet, aber eben nicht überlastet. Und vielleicht auch die Bewegungsausschläge jetzt nicht äh, extrem macht, sondern eben in dem Bereich, äh, in dem sogar so ein Gelenk das eben gut verträgt und dann vielleicht nicht mit allzu viel Kraft, sondern vielleicht mit mehr Wiederholungen. Das hat dann den ähnlichen ähm, Trainingseffekt und ist gerade für ältere Patienten wahnsinnig wichtig.
1: Arthrose ist dann Hauptthema auch. ne? Ist denn das dasselbe, wenn die Gelenke verschleißt sind, ist das Arthrose? Ja,
0: das ist, man sagt also Gelenkverschleiß-Degeneration, das ist Arthrose. Und Arthrose und dieser Verschleiß, das ist eben auch gar keine Erkrankung, sondern das ist eben tatsächlich ein natürlicher Prozess der Tatsache, dass wir für 80, 90 Jahre eben einfach nicht ausgelegt sind. Ja. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis und das will auch keiner so wirklich wahrhaben. Aber das ist einfach so. Und deswegen denke ich, also unser Buch ist ja geschrieben, im Wesentlichen unter der Überlegung, dass wir versuchen, den Patienten und der Patientin ein, ein Handwerksbuch äh, an die Hand zu geben, das ist natürlich nicht in die Lage versetzt, jetzt äh, selber Orthopäde oder Orthopäden zu spielen. Aber wir wollten ein Buch schreiben, wo wir versuchen, das Verständnis für die Gelenke zu entwickeln. Also ich das sehe heißt das auch nicht
1: hier, das ist so wirklich einzeln perfekt eingeteilt in, in, Hüftarthrose in Hüftarthrose was tun. Genau. Facettengelenkarthrose, was es hier alles gibt. Äh, der Hügel Euro, am ne? Schienbein. Also <lacht> Wahnsinn. Hm.
0: Ja, also wir haben, und wir haben versucht eben, dass, dass man nicht das liest und sagt, ich habe gelernt und ich muss jetzt das machen, sondern... Ich habe verstanden und ich will das jetzt machen. Und deswegen haben wir versucht, so diese Funktion und das Erklären in den Vordergrund zu schieben, dass man vielleicht auch beim Orthopäden und Orthopädin die richtigen Fragen stellt mhm. ähm, und dann vielleicht auch versteht, wovon der oder die gerade mal redet. Es ist kein Buch jetzt zur Selbsttherapie. Mhm. Nicht? Das, äh, also es ist eins zum Selbstverständnis. Und, und, und wenn man verstanden hat, warum zum Beispiel am Kniegelenk so Verdrehbewegungen schlecht sind, und dann wird man auch automatisch sagen, okay, liebes Knie, du kannst das nicht, pass jetzt ein bisschen auf dich auf und belaste dich mal in dem Bereich, wo du es eben kannst. Und das ist so unsere Vorgehensweise bei diesem Buch gewesen, dass wir eben versucht haben zu erklären und dann den Leser, Leserin eben dazu zu bringen, automatisch das Richtige zu tun.
1: Mhm. Ich habe auch immer wieder von Arthroselüge gehört, gehört, ja? dass es eigentlich nicht das Gelenk ist, was wehtut, sondern ja, durch diese mhm. Fehlbelastung, eben diese Faszien. Was ist da so dran?
0: Ja, also tatsächlich, was nun genau wehtut bei der Arthrose, das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Es ist so, dass der Knochen tatsächlich es merkt, wenn er bewegt wird. Der Knorpel selber merkt gar nichts, das ist das Tückische. Der Knorpel hat keine Schmerznerven und wenn wir also dann offen rumtrampeln, das merkt er nicht, der leidet still. Und Das ist eben das Gemeine, dass wir es wirklich erst dann merken, wenn wir den Knorpel so weit abgerieben haben, dass jetzt so Knochen auf Knochen oder der Knochen in so eine Belastung kommt, wo er ähm, jetzt sich so klar, eine Mikrobewegung macht bei der Belastung und das ist offensichtlich das, was den Schmerzreiz letztendlich bedingt. Ähm, die Faszien, das ist so ein bisschen modern geworden, auch dass also die Faszien viel wehtun. Klar, das Bindegewebe drumherum spielt eine große Rolle und äh, muss gelockert werden. Und, und jeder, der viel Sport treibt, weiß, dass er also sich dehnen muss, bevor er also jetzt losjoggt. Das ist ganz klar. Aber Schmerzen tut wahrscheinlich der Knochen und die Knochenhaut, die einfach durch die fehlende Pufferwirkung des Knorpels jetzt auf einmal mehr Last abbekommen, mhm. als sie eigentlich äh, vertragen können.
1: Was gibt es denn für generelle Tipps, die Sie mhm. geben können? Gibt es da auch ja. bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die Sie empfehlen?
0: Ja, das wäre das wär, das wär schön. Ne? Ja. Also das, Man muss sich gesund ernähren, das ja. ist klar. Tatsächlich ist das jetzt nicht so, dass wenn man das bestimmte Stoffe, also Kalzium oder irgendwelche Dinge, mhm. dann also besonders viel Futtert, dass das jetzt der Arthrose vorbeugen würde. Man muss schauen, dass man natürlich, was jetzt Osteoporose anbelangt, aufpasst, also jetzt in einem bestimmten Alter, also gerade Frauen nach der in der postmenopausalen Phase äh, sollten auch mal, wenn sie da eine Anamnese haben, sprich Mutter hat eine fürchterliche Osteoporose gehabt dann mhm. auch mal die Knochendichte messen. Solche Sachen sind wichtig, also äh, gerade die Osteoporose ist so eine tückische Geschichte, die äh, oft sehr spät erkannt wird und die dann ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr reversibel ist. Das heißt also, bei der Osteoporose dünnt ja der Knochen aus und die Knochenbällchen werden immer dünner und immer dünner. Und wenn man sie dann wieder belastet und behandelt, werden sie auch wieder dicker. Aber wenn so ein paar Knochenbällchen mal so dünn geworden sind, dass sie ganz weg sind, dann können sie auch nicht mehr dicker werden. Mhm. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt ist die Osteoporose eben dann nicht mehr ähm, ähm, reversibel und deswegen lohnt es sich also gerade äh, solche Osteoporose, ähm, Diagnostik äh, dann auch mal zu machen, wenn man da also irgendwie glaubt, man könnte da eventuell betroffen sein. Ansonsten ist Vitamin D ein Thema. Also wir sind, ähm, gehen alle zu wenig in die Sonne und wir sind tatsächlich ähm, fast alle äh, mit einem Vitamin D-Mangel Belastet. Und da lohnt es sich tatsächlich mal, den Vitamin D-Spiegel zu messen und dann eventuell auch zu substituieren. Das ist bei sehr, sehr vielen Menschen in der Fall, die eben einfach nicht mehr genug rauskommen und im Winter scheint die Sonne sowieso nicht und dann halten wir vielleicht mal unsere Nase ein bisschen in die Sonne und das reicht Weiß eben auch nicht, Fläche, ne? um Vitamin D mhm. zu aufzubauen. Das also das lohnt auch sich
1: tatsächlich.
0: Fürs Immunsystem, fürs Wohlbefinden. Mhm. Also das ist Sonnen Sonnenlicht ist total wichtig. Aber wie gesagt, wir kriegen davon alle zu wenig.
1: Was ist mit Sport? Also ich glaube ja, so Sport im Übermaß ne, ist jetzt genau. auch nicht so prickelnd. Ne? Nee,
0: also das war auch die Frage. nicht? Also mhm. was kann man tun? Und natürlich würde also kein Orthopäde jetzt äh, einem Menschen den Sport verbieten wollen. Aber man muss schon gucken, dass man seine Gelenke nicht überlastet. Und so generelle Regeln sind immer sehr schwierig. Man muss das wirklich von Gelenk zu Gelenk sich angucken. Gerade wenn man... Also Sportarten macht, also Fußball spielen zum Beispiel, ist nun einfach mal kniebelastend. Aber so ganz generell kann man schon sagen, belasten ja, überlasten nein. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir auch ein bisschen altersadaptiert äh, unsere Gelenke regelmäßig benutzen aber so die Extremausschläge vielleicht vermeiden. Also im Fitnessstudio, gutes Beispiel, äh, Kniestrecker. Ja, also mhm. von ganz, ganz tiefer Beugung dann mit ganz, ganz viel Kraft in die Streckung. Äh, das bringt natürlich äh, gut Muskel aber ist eine extreme Belastung für das Kniegelenk. Das ja. heißt also vielleicht nur 90 Grad oder ein bisschen mehr und dann vielleicht mit ein bisschen weniger Kraft in die Streckung gehen und dafür mehr Wiederholungen machen, bringt auch ordentlich Muskeln und ist für die Kniegelenke und für den Knorpel und für den Meniskus und für die Bänder schon Deutlich schon da.
1: Also nicht so viel Ehrgeiz, ne?
0: Nicht so viel Ehrgeiz und, und, und so ein bisschen auch die Gelenke verstehen. Und, mhm. und, und deswegen, also das haben wir versucht, eben auch jetzt so ein bisschen zu erklären. Die Gelenke sind keine perfekten Konstruktionen. Das hat die Evolution. Das konnte sie gar nicht. Die Evolution geht ja nur so in kleinen Schritten und kann nicht so das große Ganze im Auge haben und am Reißbrett irgendwelche Gelenke konstruieren. Und als, also der erste Knochenfisch, der Tiktalik vor 350 Millionen Jahren an Land gekrochen ist, da hatte der Flossen. Und diese Flossen hatten zwar kleine Knochen, aber eben natürlich keine Beine und Arme. Warum? Und aus diesen Knochen hat die Evolution dann schrittweise Hüftgelenke, Kniegelenke, Sprunggelenke, Schultergelenke, alle Gelenke, die wir haben, gemacht, aber konnte eben nur... Schritt für Schritt vorgehen. Alles, was, ich, was eine kleine Verbesserung war, wurde beibehalten, was nicht gut war, wurde wieder verworfen. Da entstehen eben keine wirklich neuen Konstruktionen, sondern nur die Verbesserung des bereits vorhandenen
1: es ist ja mal Zeit, dass die Evolution uns auch mal umbaut, ne? Ja, absolut. Ja, <lacht> das, das, muss ja bisschen, nach. Bisschen das ist ein bisschen
0: lahmartig. Das ist eine einfache Fehlkonstruktion, die ja, da total. entstanden sind. ja. Und äh, gerade das Kniegelenk ist so eine, mhm. also Fehlkonstruktion ist ja plakativ, aber das ist tatsächlich äh, nicht ganz falsch. Das Kniegelenk soll ja Beugen strecken mhm. und da würde so ein normales Scharniergelenk ja reichen, ja, Bolzen, Buchse, und dann funktioniert das. Aber das Kniegelenk muss ich auch, der Unterschenkel muss ich gegen den Oberschenkel auch ein bisschen verdrehen können. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jogge und ich laufe über eine Wurzel und dann dreht sich den Oberschenkel ein bisschen nach Unterschenkel ein bisschen nach innen oder ein bisschen nach außen, ähm, das muss das Kniegelenk auch können. Und da würde jeder Ingenieur sagen, klar, da brauche ich zwei Gelenke, ja? also mhm. eins für Beugen, und dann unten am Unterschenkel noch so ein kleines Zapfengelenk, wo der Unterschenkel sich so ein bisschen gegen den Oberschenkel verdrehen kann und schon sind die Bewegungen entkoppelt. Das ist so das Funktionsprinzip oder das Konstruktionsprinzip im Maschinenbau, aber die Evolution kann das nicht. Hm, und die Evolution doof. hat nur ein Gelenk zur Verfügung mhm. und Beugen kann das Kniegelenk ganz gut, aber diese Verdrehbewegung kann es ganz schlecht und dann, mhm. je mehr verdreht wird, desto mehr Zerzaminiskus, ja reißt es an den Bändern, knirscht es im Knorpel Ach, und, äh, und das tut dem Gelenk nicht gut. Genau, genau. Und, und wenn man das aber verstanden hat, dann sag mal Mensch, du armes Kniegelenk, du kannst es nicht besser. Und ich nehme ein bisschen Rücksicht auf dich mhm. und, und dann mhm. macht man das Richtige.
1: Warum tut denn ab einem bestimmten Alter bei vielen Menschen, wenn man morgens ja. schon aufsteht, alles weh? Also alle umfassend äh, quasi.
0: Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass tatsächlich viele Gelenke, also gerade das Hüftgelenk, nachts, äh, wenn man es überlastet hat, äh, so ein bisschen Gelenkflüssigkeit einfach sich da bildet. Und es ist so, dass also wir nachts ganz offensichtlich in allen Gelenken, in den Muskeln, äh, sich so ein bisschen äh, Flüssigkeit äh, einfach einlagert, sagen mhm. wir mal. Und ähm, wenn man, das ist so ein bisschen Theorie, mhm. ähm, aber das ist eine gute Erklärung. Und wenn man also dann eben aufsteht und sich bewegt, dann wird das also alles wieder weggedrückt mhm. und dann ähm, funktioniert das gut und, und dann ist man also wieder fit. Aber tatsächlich, diese Alterungsprozesse äh, finden also eben überall statt und jedes Gelenk, was also eben belastet ist, schwillt an. Also, das Kniegelenk macht es sehr schnell, das Hüftgelenk macht es etwas langsamer. Und diese Schwellung merken wir dann eben oft erst am nächsten Morgen.
1: Hm, mies. <lacht> ja. Ja. Es ist, ja, es ist kein Spaß, älter zu werden. Nee, nee. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Haben Sie noch einen Tipp, wie man am besten schläft? Ja, also auf dem Bauch, Rücken, Seite? <lacht>
0: Für die Gelenke, also für Hüftgelenke, Kniegelenke ist das eigentlich relativ wurscht. Okay. Für, den Rücken, für den Rücken nicht. Mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich gerade die Halswirbelsäule, die ähm, da am meisten belastet wird, weil die natürlich je nach Kissen ähm, mal nach oben oder nach unten gedrückt wird. Und das klingt total blöd, aber da gibt es keine generelle Regel. Mhm. Ähm, man muss tatsächlich also mit verschiedenen Kissen, ja auch wenn es sein muss Dinkelkissen, Kirschkernkissen, also was es alles gibt, gucken dass man in einer möglichst physiologischen Stellung für seine Halswirbelsäule äh, da liegt. Aber ob, mhm. ob das auf dem Rücken ist oder ob das auf der Seite ist, gibt es keine, keine generellen Empfehlungen.
1: Auf Happy Bones, ja, Professor. Jawohl. Würde ich, mal ernst. <lacht> ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für dieses Buch. Ja, vielen ja. Dank. Und ja. ja, ist wichtig. Hat Spaß gemacht. Hat ja fast jeder. Geht leider früh los. Wann geht es denn
0: so los? <lacht> es gibt ja ganz spannende Untersuchungen. Also, mhm. gerade im Bereich der Schulter ist es so, dass es ja diese Kalkschulter gibt, wo also Kalk eingelagert wird. Mhm. Und da würde man denken, ja, so Kalkeinlagerung, das geht dann so mit 70, 80, 90 los. Nein, es gibt also histologische Untersuchungen an gesunden Patienten, die gar nichts haben und sie finden einem nicht zu geringen Prozentsatz bei den 20, 30-Jährigen solche Kalkeinlagerungen in der Schulter.
1: Liegt das an der Ernährung vielleicht? Und?
0: Nee, nee. Das, ist okay. wahrscheinlich das ist wahrscheinlich Überlastung. Das okay. ist eine Überlastung der, der, der Rotatoren, Manchetta, also an der Sehne im Bereich der Schulter.
1: Sie sind richtig in Ihrer Berufung. Ne? Also,
0: <lacht> Vielen Dank. so
1: viel Freude, irgendwie über, über ja. Knochen zu reden. Das macht, ja? macht Spaß, ja, ja. Das höre ich. ja. Das ist toll. Sehr gut. <lacht> Von Herzen alles Liebe und Dankeschön. Ja, ja. Auch. Vielen Dank.
0: Danke, tschüss. Tschüss.